0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sexo sem Culpa. É acompanhando toda a treta da Ana Paula Valadão que aconteceu essa semana, né, que basicamente ela falou que ser gay é pecado, que o salário do pecado é a morte, que por isso que gays pegam AIDS, que é castigo de Deus e tal, além disso ser falacioso, né, porque o MS já mostrou que 58% das pessoas que pegaram AIDS nos últimos tempos são pessoas heterossexuais, enfim, é um discurso cheio de falácio dela, né, como se, se, se uma pessoa LGBT fosse uma questão de escolha, quem que escolhe sofrer, sabe? E outra, nós que somos héteros, vocês se lembram do momento em que vocês escolheram que queriam se atrair pelo gênero oposto? Então, enfim, sem falar que a ciência já mostra que também existe manifestação de homossexualidade no reino animal, e na própria espécie humana é uma coisa que já existe há milhares de anos, então eu não quero ficar entrando tanto nesse aspecto científico, porque isso já está tão difundido que acho que quem não... Quem não vai atrás de ler é porque tem preguiça ou porque tá querendo insistir no, no seu dogma. Ai, eu não sei nem explicar direito, sabe? Porque é que tem gente que se dedica tanto tempo da sua influência, da sua vida, para ficar é, tentando se intrometer na vida alheia, sabe? Eu não... Terminei de fazer o um relatório sobre a questão LGBT que eu queria trazer aqui. O relatório não, o roteiro, sobre a questão LGBT que eu queria trazer aqui. Ele já tá mais na metade pronto, mas eu acabei de ver um vídeo do Vitor, do Quebrando o Tabu, falando sobre como a gente que é cristão precisa se posicionar mais. Porque a gente fala, né? Ah, mas nem todo evangélico é homofóbico, nem todo evangélico é assim. Mas no fim, quem é, representa os cristãos hoje em dia, infelizmente é assim, sabe? Damares, Ana Paula Valadão, agora Ford Liz, é, Silas Malafaia, né? E tudo isso que a gente já conhece. Ou mesmo as nossas, as, essas igrejas que são, têm menos influência política, mas ainda assim reproduz discursos. Que são a gasolina para pegar fogo depois de violências e homofobias, né? E o Vitor até fala, eu anotei uma fala da, 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 um trecho da fala dele, que ele diz do que adianta a sua fé se você vê o seu pastor discriminando pessoas e você não faz nada? De que vale a sua fé se você prefere que seu filho se afaste de você a deixar que ele viva, pleno e feliz? E eu acabei de ver esse vídeo dele agora, e eu não resisti, eu quis começar a gravar. É... <risos> eu espero que saia direito, depois eu posso fazer um outro episódio sobre isso. Eu tô querendo trazer outros produtores de conteúdo, gays, cristãos, pra complementar esse assunto, né? Porque eles falam com muito mais propriedade, vivência, estudo do, do que eu. Inclusive, se você for no meu Instagram arroba sexo sem, ponto sem culpa tem um destaque lá só sobre a questão LGBT onde eu principalmente indico outros influenciadores gays e cristãos que falam desse, desse assunto de uma forma mais leve e diferente do que a gente vê aí sendo reproduzida milênios no meio cristão, né é, e também trago, enfim é, outros conteúdos nesse sentido lá no Instagram e eu quero começar a trazer mais esse conteúdo aqui no podcast é, e, bom, hum, eu separei aqui um texto em inglês que eu vou deixar também na descrição do vídeo, mas é de um pastor cristão, que é um pastor assim que você olha e dá esperança, porque o vídeo dele é, é sobre uma coisa que sempre me incomodou no meio cristianismo, né, que é a coerção ao celibato para pessoas LGBTs, a fim de serem aceitas nas igrejas e serem consideradas salvas pelas outras pessoas. É, esse você ser o foco, eu vou focar bastante nesse texto, vou trazer um resumo dos principais conceitos dele para vocês. É, mas antes, eu vou dar uma pincelada em algumas coisas que eu aprendi ouvindo LGBTs cristãos falando sobre interpretações homofóbicas da Bíblia. A maioria dessas interpretações eu peguei no vídeo do canal do YouTube Muro Pequeno. É, eu vou deixar o link na descrição. Eu gosto muito desse vídeo porque ele fala de maneira bem didática e resumida. E aqui eu vou resumir assim, é pincelar mesmo, tá? Mas existem... Se vocês é, procurarem a Ana Externo no Instagram, ela é doutora em ciência da religião e teóloga de teoria queer, ela é muito inteligente, um, tem gringo, tem o Naked Pastor, que ele é, ele é hétero, mas ele advoga muito assim, pela causa LGBT e assim, por interpretações menos homofóbicas da Bíblia, porque como eu sempre falo aqui, a Bíblia é um livro complexo, é um livro que sobreviveu aí há milênios, né? praticamente, milhares de anos e, é, enfim, tem que considerar todo o contexto em que foi escrita, as limitações da época, entender que ela foi escrita por seres humanos, inspirado por Deus, né, por quem acredita, mas não, não foi um livro que Deus fez lá no céu e colocou aqui na Terra. E também tem que entender que muito da interpretação da Bíblia não tem como. Tudo que a gente lê ou escreve carrega a nossa lente, a nossa visão de mundo e o que está dentro da gente. Então, muito do que a gente escolhe realçar e muito da, da forma que a gente escolhe interpretar diz muito sobre nós mesmos também, sabe? E numa sociedade onde é, é, é de interesse manter a mulher submissa... É uma sociedade que tem muito tabu com sexualidade Não é à toa que todo o sistema religioso Trabalhou para exercer poder De forma a deixar lá o homem branco hétero Continuando no topo da pirâmide social Digamos assim, né? É... E esse roteiro não está realmente muito elaborado Nessa primeira parte Eu estou falando muito que está vindo na minha cabeça agora Talvez eu acabe complementando depois mas, então, eu queria trazer para vocês é, interpretações que eu achei muito interessante e que as igrejas tradicionais costumam nem se preocupar com isso. Pra, eles já dão a questão como resolvido, não questionam, não, não procuram entender melhor, não procuram... Se a gente considerar que também na época que a Bíblia foi escrita, essa demanda né, de pessoas LGBTs, até por, até por não ter tanto acesso à informação, né? ser muito mais difícil de se comunicar e tal, era uma coisa que não era tão falada e que a sociedade não estava se preocupando tanto naquele momento, enfim, várias questões. É, peço de novo para que vocês vão no meu destaque, porque tem o podcast Meu Deus, Onde Eu tô o podcast O Convite, é, tem um texto de uma página que eu, eu queria pesquisar para achar para vocês, mas eu não achei agora, porque eu, eu acho que é um texto de um pastor também, mas futuramente eu vou pesquisar qualquer coisa faço um episódio pílula só sobre esse texto também. Enfim, porque a gente pode sim ressignificar algumas coisas, a gente pode trocar essa lente que a gente lê por uma lente mais empática, sabe? Então, bom, eu vou fazer uma transiçãozinha aqui e a gente começa a falar rapidamente sobre outras formas de interpretar. Bom, para começar, vamos pelo clássico, né, que é Levítico, é, que, aliás, eles adoram focar na questão LGBT, mas ignoram que não podia cortar a barba, não podia usar tecido diferente na mesma roupa e essas outras bizarrices, né? Mas vamos lá. Basicamente, Levítico era livro, um livro que organizava os ritos religiosos, como o povo hebreu vivia cercado por outras nações politeístas, era importante diferenciar o culto do deus monoteístas dos demais, dos vizinhos deles, né? E quando o texto cita o sexo homossexual, ele cita nesse contexto de práticas e rituais religiosos de outras culturas, ou seja... Ele está condenando o sexo homo, que era praticado, no contexto de culto a outros deuses. Ele não está condenando a homofetividade em si, mas sim a prática do sexo como forma de prestar culto a outros deuses nas culturas não hebraicas. A mesma ideia acontece quando o Levítico proíbe sexo com mulheres menstruadas, por exemplo, ou proíbe que homens que tiveram contato com mulheres menstruadas participassem dos cultos. Isso porque o sangue era muito vinculado a essas práticas politeístas dos povos vizinhos aos hebreus. No contexto atual, considerar uma mulher menstruada como impura é algo completamente misógino. Além disso, Levítico condena o uso do sexo como um instrumento de poder entre pessoas e familiares. E também o uso do sexo como ídolo, seja como o sexo sendo usado como forma de culto ou a repressão do sexo como talismã para obtenção de santidade. O episódio Pecado de Canaã, do podcast O Convite, traz um doutorando em hebraico que explica melhor essa questão da homossexualidade ser considerada abominação em Levítico. Não é sobre pessoas em relação em relações homoafetivas conceituais. É sobre toda essa relação de poderes, sobre esse contexto de usar o sexo como forma de culto em religiões pagãs. Eu citei já esse episódio, até coloquei um trechinho dele no final do episódio 7. Mas é um episódio que eu acho que vale muito a pena vocês verem até o fim, porque lá no 7, como eu tava falando de, enfim. Três, eu não vou marcar isso como explícito, então eu não vou falar assim, abertamente, mas eu falei sobre três práticas sexuais que as igrejas costumam condenar. Falei um pouco de quais argumentos elas usam para condenar e mostrei que às vezes a Bíblia nem fala sobre algumas dessas coisas. E no final eu finalizei com, com um trecho desse episódio do podcast O Convite. Mas eu não foquei tanto na parte que ele fala sobre a questão da homossexualidade nesse episódio 7, né? Eu foquei na parte de sexo de forma geral, que abrange tudo. Mas eu acho que esse é um episódio bem legal para vocês entenderem melhor o contexto de Levítico com uma pessoa que faz doutorado em hebraico na USP, ou seja, uma instituição laica, que não vai estar carregada de dogmas, mas de um estudo realmente mais profissional mesmo. É... E esse mesmo podcast, o Convite, ele tem um episódio falando só sobre a interpretação de romanos também, que eu também recomendo muito, que também para mim abriu minha mente, assim, eu até cheguei a comentar com meu pai, meu pai pensou, caramba, é verdade, né, e nunca falam sobre essas coisas. Mas enfim, continuando. A questão de Sodoma, né, também é uma questão que é muito usada pra, como sinônimo de... É, sexo homossexual e para condenar isso e tal, mas na verdade a questão de Sodoma está muito mais relacionada à lei de hospitalidade. É, então, Ló recebeu lá anjos, né? E homens de Sodoma basicamente queriam estuprar os hóspedes de Ló, que no caso era os anjos. É, e algumas pessoas interpretaram a destruição de Sodoma pelo fato de homens quererem transar com outros homens, que era lá o pessoal de Sodoma querendo estuprar os hóspedes anjos de Lom mas é essa interpretação desconsidera completamente o fato de que nessa história o grande problema era a intenção de cometer um crime de estupro, coletivo inclusive, cometer uma violência, ou seja, Sodoma não foi destruída pela homofetividade consensual, nem pela prática do sexo anal consensual, como alguns interpretam, mas sim pelo crime de estupro contra os anjos enviados para Ló. O caso de Sodoma era um caso de violência sexual e estupro coletivo, ou intenção dele, né, porque acho que não chegaram a cumprir de fato. E é engraçado que ninguém acha estranho o fato de Ló ter oferecido as filhas virgens para serem estupradas coletivamente a noite inteira por todos os homens da cidade. Isso passa batido pelos homofóbicos cedentes para mandar os gays para o inferno, né? É, no vídeo do, do Murilo do Muro Pequeno, ele cita rapidamente a questão de Coríntios também, né? Que tem o termo Malacói, polêmico. Que, esse, que eu lembro que teve até uma treta com Felipe Neto e acho que foi o Silas Malafaia por causa desse termo aí. Mas que malacói na verdade, alguns interpretam como efeminado, mas quer dizer mole, preguiçoso. Mas por divergências de traduções, acabou sendo registrado como efeminado. A questão de Romanos 1, é... tem um outro episódio do podcast Um Convite, que para quem quiser se aprofundar e entender toda a linha de argumentação, porque aqui eu vou passar muito rápido, vocês podem ir para lá, depois eu, eu vou deixar também o link aqui. É... É, resumidamente, então, é sobre a adoração de outros deuses também, que naquele contexto pagão, pessoas... porque assim essa passagem de Romanos é aquele lá que fala que homens deixaram, como é que é, sua vocação natural e, e se deitaram com os outros homens, eu não vou ler aqui porque a intenção é ser rápida, mas é... Nesse contexto pagão, o que é deixar é, o seu natural? Acontece que pessoas heterossexuais deixavam de fazer o sexo natural da orientação delas, ou seja, a orientação heterossexual, e faziam o sexo homossexual dentro de seus ritos religiosos. Ou seja, elas estavam fazendo uma prática sexual contrária à sua própria orientação sexual como forma de culto a outros deuses. Novamente, não tem nada a ver com condenar pessoas em relações homoafetivas consensuais. E a questão de Gênesis é que basicamente é sobre... É, a humanidade, assim, sobre o ser humano não ficar só sobre a solidão humana. O principal objetivo de Deus ao criar Eva não foi a reprodução, mas sim oferecer uma companhia afetiva para Adão. Aliás, tem gente que usa também essa questão é, para é, combater certas vertentes que consideram o sexo como só reprodutivo, né? Porque eles falam que antes do da queda Adão e Eva faziam sexo e não reproduziam, até porque é, reproduzir foi quase que um castigo de Deus para a mulher, né? Que fala que por ela ter pecado ela vai sentir dor para ter filho, que aliás, é, uma passagem muito estranha, que até hoje eu acho bem estranha. E aproveitando que estamos falando de Gênesis, só fazer um gancho aqui, que existe outra polêmica com esse livro, que é a literalidade de Gênesis, né? Existem criacionistas que não acham que o Gênesis é literal, mas sim ilustrativo para passar a mensagem principal de que Deus criou e amou a gente. Mas como ele precisava passar essa mensagem para a humanidade em diversos séculos, acabou acontecendo esse é, registro mais didático, que inclusive é super parecido com a narrativa da criação do mundo de religiosidades primitivas não cristãs. Tem várias outras mitologias que têm pontos de semelhança com Gênesis, porque os povos mais antigos tinham essa visão e compreensão de mundo mesmo. É... Tenho pessoas na minha família que são da área de ciências naturais, são cristãs e não acredito na literalidade do Gênesis. Mas isso não é o foco do meu podcast, <risos> mas é só para ver como essas coisas dão pano para manga, né? Essas formas de interpretação. Bom, mas para concluir, nenhum dos textos lida com a ideia da orientação e identidade sexual é, e a homoafetividade. E quando a Bíblia condena a prática do sexo homo, ela condena em contextos específicos. Contexto de violência, contexto de culto a outros deuses, ou seja, o sexo usado como forma de culto e não como forma de exercer afetividade, expressar seu desejo. É, mas eu falei então de uma forma muito breve, vou deixar tudo linkadinho para vocês. E no próximo bloco, então, eu vou falar sobre o texto específico que eu quero detalhar nesse episódio. Bom, como vimos, a compreensão da uma afetividade como condenável é, está muito mais impregnada por tradições de leituras interpretações construídas socialmente do que explicitamente na Bíblia. O livro Homossexualidade da Sombra da Lei à Luz da Graça, de Hermes Fernandes, explica muito bem e com muito amor a questão LGBT, trazendo interpretações fora do senso comum cristão, que já se acostumou em ser homofóbico e não questiona mais isso. O livro custa 11 reais na Amazon e dá para baixar para ler nos aplicativos do Kindle. Você pode ter o aplicativo no notebook ou no celular, não precisa ter o aparelho do Kindle necessariamente. É, a gente está tão acostumado a aceitar passivamente os conceitos que vem para gente. Esse livro não é enorme e é bastante didático e com uma linguagem bem fácil. Recomendo muito que vocês deem uma chance para ele, conheçam as propostas dele. Por mais que vocês não concordem, pelo menos conheçam o que ele está falando. Deem uma chance, sabe? E se vocês não concordarem em um primeiro momento, depois de ler, reflitam sobre o porquê não concordam. Será que é medo de punição ao questionar algo que, que, é, que as igrejas insistem em manter como senso comum? Será que é medo de compreender de outra forma? Será que é costume? Vejo que quando cristãos mais progressistas tentam trazer uma visão fora do senso comum, já vem uma manada de gente enchendo a boca de versos soltos da Bíblia para falar que pessoas LGBT são ab abominação. E isso é muito triste. Fico pensando se essas pessoas ou alguém que elas amam fossem LGBTs, será que elas iriam prontamente condenar dessa forma? Ou será que elas ficariam enculcadas com a forma que as igrejas tratam essa questão? Se ficariam inquietas com tanta falta de amor e empatia e agradeceriam muito e se encheriam de esperança a ver um livro como o que eu citei. Eu vejo muitas pessoas é, com pressa para condenar pessoas LGBTs, seja condenar ao inferno no pós-vida ou a uma, uma vida infernal no presente ao encher essas pessoas de culpa, ansiedade e, e, e promover o celibato forçado com medo desse inferno do pós-vida. A ideia de inferno muda sutilmente em cada religião. Algumas acreditam em sofrimento eterno e outras acreditam que após o fogo terminar de consumir tudo, os condenados entrarão em um estado de inexistência, o que é menos pior do que tortura eterna. Inclusive, eu fiquei muito marcada com o que um colega meu, que é gay cristão, falou para mim. Ele disse que por muito tempo ele encontrava alívio nessa ideia de inferno como inexistência ao invés de tortura eterna, já que ele sentia que ele não tinha salvação. E fico muito triste, enquanto cristã, de ver que é esse tipo de sentimento que estamos despertando nas pessoas. A interpretação da Bíblia carrega muito da lente de quem lê e também envolve interesses políticos sociais de quem interpreta, principalmente de quem passa a interpretação, né? de quem está falando para uma multidão. Sabemos que, historicamente, um dos propósitos da influência da Igreja de forma geral é manter o um homem branco, hétero e rico no topo, no topo da pirâmide social. Não é à toa que... Com essa sede de poder, a gente vê é, nosso estado laico sendo cada vez mais dominado pela bancada evangélica, né? E lembre que eu falo que machismo e conservadorismo religioso se retroalimentam? Por isso é importante ler a Bíblia de forma mais subjetiva. Até porque a relação com Deus, de fato, é individual e subjetiva. Mas como a gente está acostumado com uma dinâmica institucionalizada, muitas vezes a gente se esquece disso. Deus é muito maior que os limites das paredes das igrejas. E como eu costumo falar, a Bíblia não é um livro fácil e é um livro que está circulando no mundo há séculos. Ela já foi usada para justificar as mais diversas bizarrices e isso continua acontecendo hoje, mesmo que de forma menos pior. Claro que já evoluímos em certos aspectos graças a pessoas que tiveram coragem de questionar o status quo do passado. Porém, se quisermos continuar evoluindo, temos que ter coragem de questionar o status quo do presente, de questionar as percepções do presente, questionar a forma como as coisas estão sendo feitas e propor novas formas. Agora eu vou falar do texto propriamente dito, que é o texto que eu queria trabalhar mais com vocês hoje. Porque essas outras interpretações até que eu vi em outros lugares, mas esse assunto especificamente dessa questão do celibato forçado são poucos os lugares que, que eu já vi trabalhar sobre essa questão, né? Também já vimos vários que, que mostram como a cura gay, por exemplo, é, além de falaciosa, é muito prejudicial para a saúde mental das pessoas e tal, mas não se falam tanto para o celibato forçado, que é quando as pessoas entendem que não tem como reverter a orientação sexual de outra pessoa, mas que fazem uma coerção para que essa pessoa viva no celibato, a fim de que ela consiga escapar do inferno, né? E ser aceita na sua comunidade religiosa. Quem me indicou o texto que eu vou ler hoje foi o Jonathan, do podcast O Convite. E nesses últimos episódios, vocês estão me ouvindo falar muito desse podcast, né? Mas... Eu recomendo muito porque eu realmente acho um trabalho muito bonito que ele faz e muito necessário e corajoso. Mas, enfim, indo ao texto, né? É um texto de um pastor é, de uma determinada denominação falando sobre como muitas igrejas forçam o celibato para as pessoas LGBTs. E ele apresenta a sua interpretação da Bíblia é, e por que ele não acredita que esse seja o melhor caminho. O texto está em inglês, eu vou deixar o original linkado na descrição, mas eu traduzi algumas coisas e trouxe os principais conceitos para vocês. Bom, começando a falar é, o que ele fala no texto, então. O celibato forçado inevitavelmente leva a uma heresia muito pior do que a maioria das igrejas conservadoras temem sobre a homossexualidade. Leva à crença de que é pelas obras e não pela graça de Cristo que somos salvos. E pior ainda, a graça de Deus se transforma em maldição. A denominação desse pastor já tem um avanço em relação a outras, que é o fato de, de que essa denominação acredita na ciência quando ela diz que a orientação sexual não se escolhe, você nasce com ela. É um passo muito pequeno, mas já significativo em um contexto conservador. Porém, o um, um mesmo seminário de líderes que concordou com a ciência tomou um passo atrás ao argumentar que cristãos LGBTs devem se manter celibatos para agradar a Deus. Ou seja, as igrejas entendem que a única forma de um gay exercer seu cristianismo e agradar a Deus é sendo celibatário forçadamente pelo resto de sua vida para não ir para o inferno. O argumento é que a homossexualidade e a afetividade não era o ideal do Éden e que só não há condenação se eles não agirem de acordo com a sua orientação sexual. Ou seja, ou você é condenado ao inferno ou condenado a uma, uma vida de inferno na Terra ao batalhar a vida toda para reprimir sua sexualidade e ser impedido de ter qualquer tipo de relacionamento. E claro, os pastores argumentam isso no conforto de seus casamentos se uma pessoa que é gay e não consegue sentir atração pelo sexo oposto ele deve se privar de qualquer tipo de relacionamento romântico para ser salvo o problema é que celibato causa mais problema do que resolve um dos problemas com o argumento que apoia o celibato é o simples fato de que logicamente ele contradiz o testemunho da bíblia já que o pessoal gosta de usar gênesis é importante lembrar que que lá fala que não é bom que o homem fique só. O que o casamento e que o casamento deles aconteceu muito antes de Deus mencionar a procriação, né? O casamento de Adão e Eva no Gênesis. Eva só ficou grávida depois que saiu do jardim. Ou seja, antes disso eles estavam fazendo sexo sem procriar. Mateus 19 de 10 a 12 diz: "Pois há razões diferentes que tornam alguns homens incapazes para o casamento." Uns porque nasceram assim, outros porque foram castrados, e outros ainda não casam por causa do reino do céu. Quem puder que aceite este ensinamento. Algumas traduções usam a palavra eunuco. É, eu não peguei exatamente a mesma tradução que ele usou no texto, mas enfim, dá para entender a ideia central. É, mas um eunuco é uma pessoa que não tem desejo sexual. Hoje em dia conhecemos a orientação sexual assexual. Da mesma forma que existe a hétero, a homo, a bissexualidade... Existe a assexualidade... Que são pessoas que não sentem desejo sexual por ninguém... Antigamente, o termo eunuco poderia se referir a um escravo... Que tinha seus órgãos genitais cortados... Amando de seus senhores... Que tinham medo que os escravos fizessem alguma tentativa de, de comer sexual com, essas, com as suas mulheres... O termo eunuco... Também pode significar alguém que é celibatário, que age como eu eunuco de antigamente, mas pode até significar, em alguns casos, um indivíduo cuja sexualidade não é ativa de maneira normal que se imagina, o que deixa muito mais espaço de manobra para interpretação. Assim, como essa anotação, com essa anotação fora do caminho, podemos notar duas coisas da declaração de Jesus em Mateus 19. Nem todos podem compreender ou mesmo acertar a, ver, é, a vida de eunuco. Eunucos, ou indivíduos sem impulso sexual normal, às vezes nascem assim, e outros podem se tornar como eles, como o caso de homens castrados. Falando sobre aqueles que se tornam eunucos, Jesus afirma que o celibato tem um papel na igreja, mas é uma escolha individual. Observe também que o único eunuco que faz isso por causa do reino dos céus é aquele que o faz porque assim o escolheu. Aqueles que são forçados a se tornar um e aqueles que nascem como tais não têm seu status de eunucos vinculados à igreja ou ao céu. É simplesmente uma questão de biologia ou circunstância. Isso significa que Jesus afirma que o celibato deve ser uma escolha decidida pelo indivíduo que o faz. E uma escolha só é genuinamente uma escolha se não envolve ameaça, e eu não vou editar essa tocinha. Se você só dá duas opções para a pessoa, ser celibato ou a morte eterna, isso não é exatamente uma escolha consciente, livre e autônoma. Isso é uma ameaça de morte, isso é chantagem emocional, isso é tortura psicológica. Mais uma vez, Paulo fala muitos anos depois, em 1 Coríntios 7,7, confirmando que esse entendimento de Jesus foi compreendido pelos primeiros cristãos. Gostaria que todos fossem como eu, que ele era celibatário, como um eunuco. Mas cada um tem um dom particular de Deus, um tendo um tipo e outro um tipo diferente. Aqui está um ponto importante que Paulo observa. O celibato é uma dádiva, é um dom, o que ele quer dizer é que isso o beneficia de uma forma tangível. Além disso, Paulo é claro que nem todos podem ter esse dom, e isso logo cria um problema. Paulo descreve especificamente que o celibato não pode ser um dom se o indivíduo ainda arde de paixão, como diz em 1 Coríntios 7,9. Nesse caso, Paulo avisa que o celibato não é um dom e deve ser evitado. Por que Paulo menciona que nem todo mundo tem essa habilidade? Ele mencionou em 1 Coríntios 7, de 5 a 9. Em outras palavras, nem todo mundo tem escolha quanto aos seus sentimentos sexuais ou à sua sexualidade. Resumindo, se alguém arde de paixão e não tem um relacionamento, obrigando-se a se tornar celibatário, apesar de não ter o dom de fazê-lo. Paulo não consideraria isso uma bênção, mas antes uma maldição. Agora vamos examinar a primeira parte de Mateus 19,12 que é sobre quem nasceu eunuco, ou seja, assexual. Embora essa passagem não se refira explicitamente à homossexualidade, ela revela que a Bíblia reconhece que algum desvio da sexualidade predominante pode ser herdado. Dados esses fatos, é importante reconhecer as seguintes questões. Jesus e Paulo negam explicitamente que o casamento é sempre a intenção de Deus para os seres humanos, ou seja, ninguém é obrigado a ter um relacionamento se não quiser. Jesus e Paulo negam que todos têm escolha com relação à sua orientação sexual, já que a sexualidade é um tipo de orientação sexual. Paulo esclarece ainda que, a menos que alguém tenha um dom para o celibato, ou seja, tenha a falta de impulso sexual o celibato deve ser evitado e não escolhido. Ou seja, se a pessoa não tem esse dom, essa falta de impulso sexual, então o celibato deve ser evitado. A partir disso, podemos concluir que o posicionamento da maioria das igrejas com relação a cristãos LGBTs é, no mínimo, questionável. O posicionamento de grande parte das igrejas evangélicas é as pessoas podem nascer gays. As pessoas que nascem gays... E são, cristãs devem, é, e são cristãs devem, sem o desejar ou escolher, porque não tem escolha se querem a salvação, tornar-se celibatário para agradar a Deus. Embora isso possa parecer bom em teoria, aceitar a homossexualidade como não pecaminosa, mas sim como algo que a pessoa é e nasceu assim, mas usar a Bíblia para negar a aceitabilidade de seus relacionamentos, que são vistos como pecaminosos... A verdade é que tal procedimento, como visto acima a, a, anteriormente, né? direta e indiscutivelmente parece contradizer a Bíblia, que é, ironicamente, exatamente o que esse tipo de posição deveria evitar fazer em primeiro lugar. Outro problema com a ideia do celibato, que é particularmente terrível, é o fato de que, inevitavelmente, leva a uma heresia muito pior do que a maioria das igrejas conservadoras temem sobre a homossexualidade. Né? Leva a crença de que é pelas obras, não pela graça de Cristo, pelo qual somos salvos. Que, inclusive, quebra o principal contexto, é, conceito da reforma protestante. né? Se você nasceu de uma certa maneira, sem escolha nenhuma com relação a isso e lhe dizem que a única maneira de ser salvo ou de ser membro aceito de uma igreja é negar seus impulsos sexuais e viver em penitência por algo que você nunca escolheu? Então adivinhe, você criou um problema digno de despertar a revolta do próprio Lutero. O presente de Cristo é apenas um verdadeiro presente para alguns? Os outros precisam, precisam primeiro fazer algo para recebê-lo? Isso não é como um mau hábito em que se pode dizer que quando alguém entrega seu coração a Deus, eles são transformados à sua imagem e obedecem naturalmente. Isso não é nada disso. Em vez disso, temos aqui um cenário em que alguém nunca pode mudar, mas apenas viver constantemente com vergonha e dor para receber o presente de Deus. Na verdade, dentro dessa perspectiva, a graça de Deus se transforma em uma maldição que eles devem carregar como um fardo sexual por toda a sua vida. A graça de Deus se transforma em sofrimento psicológico, que precisa de anos de terapia para ser amenizado. As palavras de conforto de Jesus, de que seu jugo ou fardo era leve e fácil, se aplicavam apenas a alguns? Algo disso soa como evangelho cristão, independentemente das apreensões que muitos leitores cristãos possam ter sobre todas essas questões. É que ele, ele pergunta, né, tipo... É, esse celibato forçado, isso soa realmente como a mensagem do evangelho cristão? É, porque se você parar para pensar bem, não soa né, como essa mensagem de esperança, essa boa nova, né? porque o evangelho basicamente é boa nova. Então, é, e, ele, e ele entende né, que vários leitores cristãos podem ter apreensões com relação a esse assunto, mas que realmente é, esse celibato forçado é muito cruel, se você considerar todo... toda a mensagem do evangelho, né? Parece que não condiz com a mensagem do evangelho. Vemos que a questão LGBT é um dilema moral para as igrejas. Muitos não querem causar mal para as pessoas, mas têm medo de estarem pecando ao questionar certos posicionamentos tradicionais em suas igrejas. A questão LGBT é um mistério de difícil compreensão para muitos. E como vimos, as igrejas têm um histórico de dificuldade de lidar com o prazer sexual, mesmo em relacionamento heterossexuais. Imagina como é a questão LGBT, então. Como eu sempre falo nos episódios, a Bíblia não é um livro simples e óbvio de ser interpretado. A forma que a Igreja está afastando muitas pessoas da graça de Cristo, pior, está causando sérios sofrimentos psicológicos nas pessoas. O autor do texto questiona: o que a Igreja pode fazer? Em vez de impor restrições para impedir que as pessoas se filiem à igreja, o que já é um conceito estranho, né, você se filiar a uma igreja, talvez devêssemos recebê-los, não apenas para entrar no prédio uma vez por semana, mas para seguir a Deus para onde quer que Ele os leve, e permitindo que Cristo e Espírito Santo trabalhem todos os nossos corações. E eu acredito que Deus sabe como trabalhar no coração das pessoas muito mais do que eu e você, Receio que por meio. Receio que, por mais que desejasse ter a resposta, a única que me vem à mente sobre essa questão é simples. Imite é Cristo. Ele é sempre o nosso objetivo. Melhor assumirmos a posição de que atualmente não sabemos algo do que assumir a posição errada e destruir a vida das pessoas. Uma merezia muito pior do que qualquer outra, pois significa que estamos distorcendo o Evangelho e o próprio caráter de Deus. Pra você que ouviu até aqui e quer se aprofundar, é, uh, se você é um hétero que quer desenvolver mais a sua empatia com relação a pessoas LGBT ou um LGBT cristão que está em sofrimento, eu deixei um stories em destaque no Instagram, @sexosinculpa. sexo sem culpa. Na verdade, não só um story, né? Um destaque com vários stories, só com indicações de produtores de conteúdo que são LGBTs cristãos. Pro, é, produtores que eu acompanho admiro é, há muito tempo, admiro o trabalho, então fica a dica, né? É sexo.semculpa. Não esquece do ponto. <risos> Para concluir, acho importante falar que a Organização Mundial da Saúde considera o bem-estar sexual como um dos pilares de qualidade de vida e até de saúde mental. Ao impormos o celibato, estamos trabalhando fortemente contra o bem-estar dessas pessoas. Então, esse apelo aqui é para a gente ousar a ter coragem e desafiar o status quo mesmo, é, questionar conceitos que estão sendo reproduzidos há séculos e tentar trazer mudanças, né? Assim como a gente viu a reforma protestante, que é uma reforma que eu acho muito bonita e muito corajosa, é, eu espero que, com a ajuda da internet e tal, a gente consiga criar um movimento que alivie certas pressões que as igrejas trouxeram para os dias de hoje e mostrar que o evangelho é muito mais amoroso do que a soa, às vezes, e que as interpretações carregam muito do aspecto social e político do momento que vivemos também, então não é aquela coisa óbvia que eu sempre falo. Enfim, eu acho que a base de tudo deve ser, em primeiro lugar, amor, misericórdia, né? O resto, os mistérios, é, não são a gente que <risos> temos que resolver, né? Acho que se a gente quer é cristão, a gente acredita que só Deus pode julgar a pessoa, só Deus conhece a pessoa inteiramente. Então vamos parar de tentar julgar os outros de causar esse sofrimento para os outros e de fazer essa pressão psicológica e essa repressão sexual a, é, a partir de ameaças inclusive, porque isso é realmente muito prejudicial e violento então, é, e a gente às vezes está tão acostumado com esse discurso que a gente não percebe o quão violento ele é e o quanto ele alimenta outros discursos de ódio, o quanto é ele que incentiva que os pais Expulsem os filhos de casa. É ele que causa o sofrimento em pais e em pessoas LGBTs, enfim. É, esse discurso está causando muito mais problema do que resolvendo, né? Então vamos tentar passar a resolver mais problema do que criar novos problemas. É isso. Eu sei que talvez esse episódio pode dar uma polêmica, porque como eu falei lá em cima, né? Quando eu vejo é, perfis nas redes sociais e conteúdos é, cristãos que tentam trazer uma visão mais leve para essa questão, a enxurrada de comentário de gente destilando ódio, usando o verso da Bíblia é gigantesca, assim. Então, eu nem sei o que esperar disso quando eu postar, mas eu acho que eu tinha que fazer minha parte. É... Já tava com essa vontade há um tempo. Então tá aqui um pedacinho de uma, de uma questão tão complexa, né? Talvez o começo de, de uma discussão aqui no podcast, mas também já quis deixar outro, outras fontes para vocês beberem <risos> e se informarem. E é isso, um passo de cada vez e tentar não, não deixar a esperança morrer de um cristianismo menos tóxico. É isso, gente.